0: ABC Podcast, una charla de cine. Esta semana llegan a la cartelera dos películas muy esperadas. Una de ellas, Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Ya está considerada como una obra de arte.
1: Eso es, se trata de 1917, la última película de San Méndez sobre la Primera Guerra Mundial.
0: No me cuentes mucho más, vamos a hablar de cine.
1: ¿Tiene un hermano en el segundo batallón? Sí, señor. Van directos a una trampa.
0: Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre. Hablemos de esto un momento. ¿Por qué? Tenemos órdenes de cruzarla. Es la línea del frente alemán. ¡Preparados! Si no somos listos, nadie llegará hasta tu hermano.
1: Bueno Fermi, 1917,
0: decimos que es una obra de arte, pero cuéntame primero cómo es
1: la peli. Seguro que los cinéfilos ya han oído hablar de ella mucho. Es una película que llama mucho la atención porque durante dos horas Sam Méndez el director, lo que propone es un plano secuencia infinito desde el primer momento que encontramos a los dos protagonistas hasta la última escena. Presuntamente, evidentemente hay cortes pero no se ven, eh, es un plano secuencia en el que cogemos al protagonista tumbado en una verde pradera descansando antes de entrar en las trincheras hasta el desenlace en otra en otra parte de la trinchera, enfrente traspasando la tierra de nadie, esa, esa tierra donde los soldados alemanes estaban disparando a degüello. Y bueno, pues en ese territorio, sin pestañear, sin un solo descanso, el, la cámara les persigue durante todo este tiempo que hace que el espectador se quede anonadado.
0: Una peli sobre la guerra, hemos visto muchas ya, eso sí, pero esta en concreto, ¿qué cuenta?
1: Cuenta una historia que el abuelo de San Méndez le contaba cuando era pequeño y que el propio director nos contó que durante muchos años esta, idea, esta historia estuvo en su cabeza como una idea de película y por fin la ha llevado a la gran pantalla. Y no es ni más ni menos que la historia de dos soldados, Scofield y Blake, que reciben una misión, y es ir a la otra parte de las trincheras, avisar a un batallón aliado de que los alemanes les están teniendo una trampa y tienen que llegar justo a tiempo de evitar un, un ataque de los aliados, y para que no caigan en la trampa porque van a morir unos 1200 soldados, creo, unos 1200 hombres del ejército británico. Entonces, a estos dos soldados les imponen esta misión, atravesar esta tierra de nadie, llegar a la otra trinchera y avisar a los aliados de que no lancen el ataque porque van a caer en la trampa, con el aliciente de que uno de los, de los soldados que mandan a esta misión tiene un hermano entre estos 1200 hombres que van a fallecer presuntamente si la misión no llega a buen puerto, claro. ...y entonces ahí también tiene un juego más personal... ...de los incentivos que mueven a uno y a otro... ...y también juega mucho con esa idea del de héroe accidental... ...el héroe que está en el campo de batalla sin esperar nada... ...simplemente sobrevivir... ...y recibe una misión fundamental para el, para el futuro de la guerra... Entonces por esa parte también juega mucho el, el, el director con esta idea de él, lo que decíamos antes, del héroe accidental, pero también del soldado que tiene que bueno, venirse arriba, por decirlo así, eh, lanzarse a, a convertirse en, en el salvador de sus propios compañeros. El, el argumento es muy simple en realidad, porque es eso, es un, una misión de un punto A a un punto B, lo que pasa que, como comentábamos antes, la magia que le da a San Méndez es convertir eso en un viaje del espectador a través de, de la, del paisaje lunar, paisaje desértico que hay entre, lo, entre las dos trincheras, plagado de cadáveres, de resto de esqueletos de los edificios, resto de animales muertos. Bueno, es un, es un campo fascinante y que encima vemos, pues como decíamos antes, sin pestañear, sin cortes, y hace que realmente la sensación del espectador es que está atravesando... ...esos bombardeos, esos fuegos enemigos... ...entonces es muy impresionante... ...pero como te decía, la historia ha sí es muy simple... ...es una misión y una misión muy sencilla... ...que tiene consecuencias muy, muy fatales".
0: Hemos hablado de que es una obra de arte y estamos contando por qué, ¿qué la hace tan impresionante?
1: Bueno, la primera vez que yo la vi, la sensación que tuve, y creo que es la que tendrá el espectador, te sientas en la butaca y de repente la cámara va flotando por un campo de hierba, encontramos el rostro de estos dos soldados, una voz en off, de un, que solo se ven las botas de un general o de un alto rango, le dice que vayan a, una, a otra parte de las trincheras a hablar con otro alto, otro alto mando que les tiene que decir una misión, ...y a partir de ahí estos dos soldados se levantan... ...y les acompañamos en este transitar... ...por esta primera trinchera hasta que encuentran... ...el despacho en un, en un zulo de, de un alto mando... ...que les ordena esta misión... ...ahí vemos que no ha habido cortes... ...nos hemos metido en, la, en las trincheras... ...y ya estamos un poco con la boca abierta... ...cuando les da las órdenes salimos de ese zulo... ...de, ese, de esa zona protegida donde están los altos mandos... Eh, ...los soldados se ponen con la cara en la tierra de la trinchera... ...suena el silbato y saltan de esta primera línea de la trinchera... ...a este campo lunar como te decía antes... ...que es la tierra de nadie... ...con una especie como de grúa de la cámara... ...que les coge por encima y vemos todo, todo ese paisaje desértico... ...y eso son 20 minutos de película... ...en los que no ha habido ningún corte... ...y nos hemos quedado con la boca abierta... ...pegados en la, en la butaca y alucinados... Con, los que estamos, ...con lo que estamos viendo en la gran pantalla... ...y creo que eso... ...es la muestra principal de, de lo que vamos a ver a partir de ahí... ...y a partir de ahí viene la acción, vienen los tiroteos... ...vienen las persecuciones, vienen los bombardeos... ...vienen nuevos aliados, viene incluso un... ...bueno, hay una escena muy impresionante con un avión alemán... ...que cae frente a, su, frente a estos dos soldados... Y, ...y todo esto sin cortes y todo esto pegado en la pantalla... ...con la boca abierta sin saber muy bien cómo ha conseguido hacerlo... ...cómo lo están haciendo, dónde están los cortes, dónde no están... ...y creo que lo convierte esto en una cosa... ...en un ejercicio cinematográfico que al espectador le tiene que dejar impresionado y con la boca abierta. Es cierto que tiene sus pegas, claro, como ahora veremos un poquito más adelante, pero creo que simplemente estos primeros 20 minutos, este primer salir de la trinchera a campo abierto y todo, como te decía, sin corte, como venimos diciendo todo el rato sin cortes, creo que es una cosa que el espectador va a ser muy difícil que olvide.
0: ya lo adelantabas, ¿tú tiene algún punto negativo, no es perfecta? ¿Cuáles son esos
1: puntos? Bueno, para mí es perfecta, pero entiendo que hay videocríticas también un poco, que, porque bueno, la película ganó el globo de la mejor dirección y a mejor película dramática, y hubo algunas voces discordantes que decían que, bueno, estando en la película de Quentin Tarantino, estando el irlandés de Scorsese, estando el joker, que porque se le han dado a, a 1917, que tenía lagunas, porque es verdad que es un ejercicio cinematográfico apabullante, pero claro, exige muchísimo al espectador, exige mucha atención, porque cuando no hay cortes, cuando no hay pestaño de la cámara, te exige estar todo el rato pendiente y es, realmente es una película que agota en el sentido de, que, de que, es un, bueno, que tiene un esfuerzo del espectador que tiene que estar por entrar dentro de la película. Eso es un punto que tiene negativo, es decir, al ser un plano en secuencia te obliga a prestar más atención y te obliga a no relajarte durante esas dos horas porque encima es a tiempo real, o sabemos la misión de los, de los protagonistas sin descanso. Y también porque claro, cuando la cámara no se va a otro sitio, la cámara está siempre con los dos protagonistas. Eh, impide hacernos una idea del, del espacio geográfico en el que se mueven aunque la cámara se aleje, aunque la cámara los coja desde más lejos pero claro, eh, no vemos el contexto global de toda la historia tampoco hay un contexto histórico vemos que están en la primera guerra mundial vemos que están en, en el año 1917 por supuesto en esta guerra de trincheras pero no sabemos mucho más, entonces eso también hace que para, cierto parte de la crítica, para cierta parte de la crítica haya dicho que no es tan redonda como, mmm, bueno, pues como otra parte de la crítica sí que ha dicho y como los propios, eh, la gente que vota a los Globos de Oro también ha dicho, porque para algo la ha premiado. Pero bueno, creo que el, el amante del cine bélico va a descubrir una historia eh, que por una parte conoce, que es la historia de la Primera Guerra Mundial, pero se la van a contar de una manera que nunca se, antes se la habían contado en, en Sendero de Gloria, la película de Stanley Kubrick, había estos planos secuencias por las trincheras, pero no había escenas de batalla eh, rodado todo como una coreografía perfecta y creo que por esa parte la película salva cualquier agujero negro que pueda tener.
0: Y hablando de Salvar, me viene a la cabeza un nombre, Salvar al soldado Ryan. ¿Qué tiene que ver con esta peli? ¿O es que no tiene absolutamente nada que
1: ver? Bueno, no tiene nada que ver, pero es verdad que, sobre todo al principio, antes de ver la película, se comentaba que, bueno, que, que curioso, que a uno de los soldados al que le imponen la misión tiene que ir a buscar a su hermano, ...que esta historia de los dos hermanos en la guerra... Eh, ...la madre esperándolos en casa... ...bueno, que la hayamos visto, ¿no?... ...y la hayamos visto en la película de Spielberg... ...no tiene nada que ver, no tiene nada que ver por una parte... ...aparte de, evidentemente, uno es la Primera Guerra Mundial... ...y otra es la Segunda Guerra Mundial... ...no tiene nada que ver porque... ...el, el desembarco de la playas de Normandía... Que, que, ...que nos pone en la pantalla Spielberg... ...es una cosa de acción tremenda... Es, un, ...es media hora en el que nos salpica la sangre... ...nos salpica la arena, nos mojamos con esas aguas frías de, de Normandía... Y esto es bastante más contenido, bastante más densa también, bastante más lenta. No hay esas escenas de acción tan potentes como tenía Spielberg, como tenía el soldado Ryan, pero no deja ser una película interesantísima que atrapa y que los momentos de tensión, de persecución, de disparo, de tiroteo, de salir de la trinchera son un esfuerzo por contar la guerra de otra manera que creo que tiene su mérito y creo que lo ha conseguido.
0: En definitiva, Fer, estamos de acuerdo con lo que han votado en los Globos de Oro. Es una obra maestra que hay que ir a ver al cine y es una obra que va a quedar en la historia del séptimo arte.
1: Por el recuerdo, no tanto de las dos horas de plano secuencia, sino por el global de una película fascinante. Dime, ¿qué lleva a un leñador a querer ser farero? Intento ganarme el jornal como cualquiera,
0: empezar de nuevo. ¿Estás huyendo? Guarda secretos, eh? No, señor. ¿Por qué me cuentas tus penas? Y el segundo estreno de la semana, el segundo estreno destacado del que
1: hablamos en este podcast es otra película que llega en cuatro tercios y que llega en blanco y negro. Y vamos a hablar solo de 1917, pero bueno, creo que El Faro, que es una película que el público más cinéfilo lleva mucho tiempo esperando, también el público menos cinéfilo, pero muy amante de Robert Pattinson, lleva tiempo esperando y vamos a dar un par de pinceladitas también para recordar que se estrena este fin de semana y que es una película también impresionante, no sé si tanto como 1917, pero que sí que es una película recomendable para, para el público más cinefilo.
0: Un público al que quizá no le extrañe, sí que le extrañará un poquito más al público general, que solo haya dos actores en una película.
1: Sí, como bien decías antes, es una película en blanco y negro, rodada en cuatro tercios por un director que ya hizo una obra extraña pero muy aplaudida por la crítica, que era La Bruja, y reúne a dos actores eh, muy diferentes, como son Robert Pattinson y Willem Dafoe, y les junta en un faro, en mitad de la nada, en mitad de la Inglaterra y un, golpeados por las olas constantemente, eh, ...con dos personalidades muy diferentes... ...uno que es el caso de Olinda Fue... ...que es el que vive, vive por y para el faro... ...para salvar a una especie de humanidad... ...que él tiene en su cabeza... ...y por otra parte Robert Pattinson... ...que es uno, un hombre que le ha tocado ir allí... ...y que quiere cumplir cuanto antes y escapar... ...y luego vemos un ejercicio... ...que acaba casi desembocando en la locura... ...acaban apareciendo sirenas... ...no sabemos muy bien qué aparece, qué no aparece... ...el enfrentamiento entre ellos... ...todo el rato borrachos, todo el rato peleándose... ...todo el rato enfrentados... Eh, casi como una obra teatral, porque claro, al ser solo ellos dos en un esp espacio único, podía desencaminar en eso, pero al final tampoco es eso, porque eh, el director tiene la habilidad suficiente como para que no se convierta en eso, porque acaban saliendo también a la isla, paseando, ver el faro, estas cosas casi oníricas con las sirenas. Creo que es una película suficientemente llamativa, pero al mismo tiempo pensada un poco para, no para todos los públicos, pero sí para el público que tenga ganas de ver otro tipo de cine, creo que es una película lo suficientemente interesante como para recomendar a todos porque es una obra quizá de lo mejor del año, aunque es verdad que ha venido un poco tapada al final de la temporada por las obras más comerciales, pero creo que es recomendable para todos los públicos. Top 5 de ABC
0: Play. Y terminamos, Fer, con ese primer top 5 de ABC Play de 2020, en quinta posición.
1: El Oficial y el Espía, la última película de Roman Polanski, que podríamos decir que comparte quinto puesto, aunque no tanto, pero con la última película de Clint Eastwood, Richard Yewell, que también que se nos queda fuera del top, pero que también hay que reseñar en este arranque del 2020. Cuarto puesto. Mujercita, la adaptación de Greta Gerwig del clásico de la literatura con un all-star de grandes actrices.
0: Tercer puesto, mitad de tabla.
1: La verdad, la película del japonés Coreda, que se ha venido a Francia a rodar con Juliette Binoche y Catherine Deneuve, una fantástica película. En segundo puesto. El Faro, la película de Robert Pattinson y William Fue, de la que hemos hablado antes, que se encarama la segunda posición.
0: Y me parece que después de este podcast queda claro cuál va a ser el número uno.
1: Somos muy de Sam Méndez, somos muy del director de American Beauty, de Skyfall, de Spectre, de Camino a la Perdición y con 1917 se planta en el número uno del arranque del año 2020. Veremos hay sorpresa la semana que viene, Fer. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Una charla de
0: cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz y Diego Moreno.